0: ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien,
2: bien. bien. Hoy vamos a estar hablando sobre la escasez en la fabricación de chips y esto cómo afecta al bolsillo de un consumidor de tecnología uruguaya.
1: Exacto. No sé si les ha pasado en el último año, ¿ustedes han intentado comprar algún producto de tecnología? Sobre todo desde el principio de la pandemia. ¿Algún celular nuevo algo vinculado a tecnología o no?
2: Sí, yo compré un celular, pero sí, son caros. Son
0: muy caros. Eh, sí. ¿Se Está notó una claro. suba en el precio, decís?
1: Bueno, ese es el punto. En algunos casos, eh, capaz que es imperceptible, porque claro, uno hace una inversión por un celular cada cierta cantidad de tiempo y no, 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 in, no intenta analizar demasiado por qué puede llegar a subir el precio de un producto, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente, eh, en Uruguay, si ustedes se fijan, se ha agotado el stock de PlayStation 5. PlayStation 5 es la consola de videojuegos más popular del mundo. El año pasado lanzó la quinta generación. Uh -huh. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la versión estándar cuesta 500 dólares. Acá en Uruguay cuesta, eh, hoy cuesta más de 1.700 dólares. ¡Ay, ay,
0: ay. Increíble. El,
1: el, los distribuidores siempre, cuando lanzan... Este producto en particular, que ya es la quinta generación, lo que siempre me han dicho es, nosotros esperamos que cueste el doble, no más. O sea, si cuesta el doble, eh, ya es porque está pasando algo raro. Bueno, lo que ha pasado algo raro es la pandemia y esta crisis de semiconductores. Es decir, en Uruguay cuesta cuatro veces más también, hubo eh, otros productos que, que se han adoptado con bastante celeridad de hecho si uno quiere comprar un iPhone 2 en alguna de las tiendas de las telefonías móviles, eh, que es el último teléfono de Apple, también va a encontrar algunas dificultades porque no no hay en stock.
2: Pero Juan Pablo eh, lo, lo que, lo que estás diciendo es que aumentó la demanda y por eso aumentó el precio?
1: Bueno aumentó la demanda, hay menos fabricación de teléfonos porque hay una escasez de, de chips Que es lo que vamos a hablar El motivo central de, de, esta, de esta columna Es explicar por qué hay Una escasez de, de chips En el mundo Y cómo te afecta a vos, consumidor de tecnología Que no solo querés comprar una consola Un teléfono Sino que también ha afectado la industria automotriz, es decir, la fabricación de autos modernos que también llevan entre 50 y 100 semiconductores y estos chips. Eh, pero claro, yo les hablo de chips y no sé qué se imaginan como nada, o sea, como un aparato. Chiquito,
0: porque sí. en el celular el chip vos lo podés ver, pero de repente en los demás, eh, los demás aparatos que vos mencionaste no los ves, pero son siempre así de chiquitos, no sé.
1: Sí, son, son a ver, eh, los chips son un, un, un el, el, es el elemento químico el silicio que está compactado, digamos, y tiene un con, que tiene como una especie de laberinto, <risas> he, he escuchado algunas algunos podcasts de Spotify que, que lo describen así, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tiene un conjunto como de instrucciones eh, dentro de ese chip que permite que una computadora haga determinada función. Básicamente es lo que permite que los productos de tecnología funcionen y tengan ciertas funciones también, ¿no? Claro. Eh, sin estos chips, probablemente muchos de estos teléfonos no tendrían las funciones tan modernas que conocemos hoy en día. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hay escasez? Bueno, uno de los motivos centrales es como bien decía Paula, o sea, eh, aumentó fuertemente la demanda el año pasado. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia, la gente empezó a movilizarse menos, se quedó más en su casa, necesitó hacer teletrabajo. ¿Qué compró? Computadoras, computadoras nuevas. Ahí va, computadoras nuevas, más modernas. También qué compró? y esto lo hemos reflejado en el Observador con muchísimas notas que intentaban describir cómo cómo se estaba comportando el consumidor uruguayo, aumentó mucho la venta de consolas de videojuegos, porque Porque el uruguayo quería entretenerse. También aumentó la venta de televisores, ¿por qué? Porque el usuario quería empezar a mirar Netflix, quería tener mm. televisores de más calidad, estaba todo el tiempo en su casa. Bueno, eh, la cuestión es que empezó a haber una demanda bastante importante Estoy escuchando un Spotify que los invito a escuchar. Un experto en tecnología llamado Gino Sigolani hablaba del efecto látigo esto es un, El efecto látigo es como, eh, ese, más que hablar de esta crisis en particular, habla de, de cómo funciona el capitalismo, y le explica cómo la demanda de un producto se distorsiona de manera abrupta de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos decir que está Paula eh, demandando un producto del otro lado, en uno de los puntos, digamos, eh, y en el otro punto está el fabricante de, 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 de microchips, ¿no? Llega la pandemia, además de Paula, viene María Eugenio, Camila, y dicen que ellas también quieren un, un teléfono. El distribuidor, en vez de pedirle 100 productos al fabricante, le pide 200 para tener como un stock de seguridad. Entonces, en vez de, de 200, el, el, el fabricante tiene que producir 300. Y esto va generando como una... Eh, un efecto de, bueno, todos los fabricantes y todos los distribuidores están pidiendo stock por las dudas ¿no? Porque es lo que hacen los distribuidores. Siempre ah. piden un poco más de stock para para asegurarse poder satisfacer la demanda. Bueno, esto ha colapsado un poco los, los eh, sistemas en el mundo de, de producción, pero eh, y, la, y la distribución y la satisfacción de la demanda de parte de los distribuidores. Pero también ha, ha, ha sucedido otro inconveniente con la escasez de chips, ¿no? Porque eh, no, 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 es, no es solo esta eh, fuerte demanda, sino que se ha producido otro fenómeno bastante curioso. Una de las formas, eh, o, o la forma eh, en que se producen estos chips, es en base a agua. Y, y saben que en Taiwán están eh, la mayoría de, 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 de los productores de estos microprocesadores... Y, antes, y Taiwán, que tiene dos tercios de estas compañías, ha tenido la crisis, eh, de la, la sequía más importante de los últimos 50 años.
0: Ay, ay, ay. Entonces, 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 ¿cómo hay esto? factores naturales también eh, en esto? Ay, no bien. es solo oferta, demanda...
1: No, exacto, no es la oferta de demanda, no es solo la pandemia, sino que también está el, el... O sea, es como que el 2020 no le pudo pasar más, ¿no? Loco, por eh, eh, y, y, y bueno, tam, esto produjo como una afectación en la producción de microprocesadores y, y, y también obviamente ha deteriorado su, su producción. Al principio de la pandemia, y esto también está bueno saber Obviamente bajamos muchísimo la movilidad, no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo. Es decir, la, la industria automotriz dejó de fabricar automóviles como lo estaba haciendo antes. Pero en el último tercio del año empezó a aumentar, se reactivó esta industria. Pero ¿qué pasa? En el medio, eh, la industria de los semiconductores empezó a producir más semiconductores para consolas de videojuegos, teléfonos y demás. ¿Qué pasa? La industria automotriz quedó a un tercer plano, como habían bajado la producción. Bueno, se reactivó ahora en el último trimestre y el problema es que no, no pueden las autos no pueden hacer eh, automóviles muy modernos porque por este motivo, porque no hay semiconductores que puedan proveerles de, eh, el microchip necesario para darle esa función ¿Qué? moderna. Y, han ¿Y se tenido... está
2: trabajando en buscar una solución o, o en realidad lo que se espera es que se descongestione un poco el, la, la demanda del mercado?
1: Bueno, soluciones hay muchas. Por ejemplo, esta, esta industria automotriz eh, ha decidido, por ejemplo, algunas marcas, ¿no? como John, por ejemplo, ha decidido eh, hacer los mismos autos, pero con funciones un poco menos modernas, ¿no? eh, Entonces, como funciones más antiguas. Esto como que no, no lo moderniza tanto al vehículo y como que tienta menos al, al... O sea, prefieren producir un auto, fabricar un auto con menos prestaciones, pero seguir con funcionamiento, ¿no? Y esto también tiene un impacto en el trabajo, también tiene un impacto en, en, en los puestos de trabajo en el mundo. Eh, es bastante importante. Y con respecto a tu pregunta, sí, hay, hay bastantes soluciones. Por ejemplo, claro, eh, la mayoría de, la, de, la, de las fábricas, que son muy pocas, que fabrican estos chips, están en, eh, en Asia, como ya en Taiwán, y, y también alguna en Corea del Norte, otra en Japón. Bueno, Japón también se incendió porque todo sale mal. Eh, se incendió una fábrica por causas accidentales y se incendió una fábrica de chips. Eh, pero bueno, más allá de eso... No eh,
0: puedo creer, no, otro factor más, por favor. Otro, todo, todo atenta, no hay, no hay manera de hacerlo en otro lado. Algo
2: se está queriendo decir entre líneas, por favor. Basta de claro. chips, damos el mensaje.
1: Bueno, sí, se pueden hacer en otro lado, tu pregunta, Damila, porque la Unión Europea ahora está destinando parte de sus fondos comunes para la creación de una industria de semiconductores propias que le evite la gran dependencia de Asia esto es una noticia que también se está dando en las últimas semanas y que busca un poco paliar este este tema además hay una formada una red formada coalición de empresas tecnológicas que fue esto es fresquito esta de esta semana eh, que le solicitó al gobierno de Estados Unidos una ayuda muy especial Hablando, estamos hablando de 50 mil millones eh, de dólares para impulsar la fabricación nacional de, de semiconductores en este país si bien tienen algunas digamos algunos eh, si bien tienen eh, algunos eh, algunas fábricas eh, por supuesto que la gran mayoría depende del mercado asiático pero por ejemplo Apple Microsoft, Google, Amazon, Bellison, otras firmas vinculadas a la tecnología, eh, se han unido y, y han pedido especialmente al, al, a, al gobierno que, que los ayude con 50 mil millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando claro. de cifras como que, que, que tienen que ver hasta con el PBI de Uruguay, ¿no? O sea, es, es muchísimo el dinero que mueve y cómo, eh, el, el, y, la, y la pandemia lo impulsó más cómo mueve la economía mundial este tema, ¿no? Y, y, y evidentemente, eh, si el usuario se pregunta, bueno, cómo impacta en el, en el bolsillo uruguayo, tiene que ver con lo que dijimos al principio. Pero hay otra noticia bastante eh, interesante que tiene que ver con la innovación, ¿no? Porque claro, decimos, bueno, hay escasez de microchips. Bueno, vamos a inventar algo que, como humanidad que permita tener algo más... Eh, eh, compacto, algo más barato, algo que pueda producirse de manera mucho más fácil y que, que también sea una solución a, a esta crisis. Bueno, también en la última semana IBM anunció la, el desarrollo de una primera tecnología, chip de 2 nanó, nanómetros. Estamos hablando del tamaño de una uña, ¿no? Los microchips en general son un poquito más grandes. Eh, y bueno, eh, es una nueva tecnología que también intenta paliar un poco este fenómeno que que, que bueno que tiene en vilo a todo el mundo y que en Uruguay eh, están eh, pendientes de, 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 de saber cómo solucionar. Entonces le preguntarán, ¿hasta cuándo? No? ¿Cuán, ¿Cuánto tiempo vamos a tener que seguir viviendo con esto? Bueno... Eh, es una pregunta un poco difícil de resolver, Lo, Estados Unidos está muy preocupado y está con ganas de poder satisfacer cuanto antes este, este tema, pero por ejemplo el, 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 el director ejecutivo de PlayStation ha dicho que eh, ha reconocido que la demanda de PlayStation 5 en el mundo difícilmente pueda estabilizarse hasta 2022 hay muchísima gente que quiere comprar este producto mm. eh, y, y él dijo que hasta el año que viene difícilmente puedan satisfacer como ellos pretenden la demanda. En Uruguay...
0: Pero pueden empezar a cobrar lo que quieran si la gente quiere tanto un PlayStation, ¿no? Bueno, o sea, el sobreprecio que debe tener, por Dios, esa consola. Es en
1: Totalmente. En Uruguay es increíble, porque en Uruguay... Eh, PlayStation tenía previsto darle alguna partida de, de consolas. Bueno, esas partidas la terminó absorbiendo al mercado argentino. Eh, ¿Vos, no a, ¿vos sabés cuántos
0: PlayStation llegaron a Uruguay?
1: La realidad es que no. Eh, en cifras reales no, pero... pero sí que poco. se
0: agotaron. Claro, uno se piensa, sí. acá en Uruguay, ¿qué gente tiene la capacidad de comprarse una consola de videojuegos de 1.700 dólares? Sí,
2: pero igual la Son disparates. Es increíble, pero no sé cómo la gente lo hace, se endeuda. Uh
0: -huh. Ah, sí, se ponen en deuda, ah.
2: Claro, se endeuda y, y en realidad también no le, o sea, la gente que
1: realmente es aficionada a esto no no se hace demasiado problema porque, porque lo pagan cuotas o porque no 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 tiene demasiado problema. Pero les quería les quería contar sobre eso, que por ejemplo, eh, en Uruguay, como Sony oficialmente no trae la consola, que han hecho muchos distribuidores, las han comprado a revendedores de Estados Unidos, es decir la consola de Estados Unidos, una de ellas no porque hay dos versiones eh, una de ellas eh, cuesta eh, 500 dólares en Estados Unidos los revendedores la están vendiendo a 900, traerlas con, con los impuestos y demás hace subir un poco más el valor por eso es muy difícil encontrarla por debajo de 1500 dólares, es decir que hay uruguayos que eh, la han comprado a menos de 1700, y lo que nos han dicho distribuidores autorizados acá es que las consolas llegan y se van. O sea, hay tanta demanda Increíble. que los no tienen problema en comprarla y en desembolsar esa cantidad de dinero. Pero eh, está claro de que la escasez de, de, de los chips hace elevar el precio, además de todos los factores que explicamos, y esto condiciona un poco también eh, la forma en cómo nosotros consumimos tecnología y cómo esa urgencia por tener productos tecnológicos cuanto antes nuestro poder. Sí,
2: claro, porque además es un, es un círculo vicioso. O sea, te compras uno e inmediatamente sale un modelo nuevo y querés el nuevo y digo, es así. Y la obsolescencia programada ya está súper presente en la tecnología. Entonces, probablemente en poco tiempo ya caduque y no, no te sirva más. Entonces, es, es una rosca difícil. La... Si entras, si sos fan de la tecnología, tenés que saber que es así, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, el, el tema de, 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 de la crisis de, de los microchips eh, está afectando a todas las industrias en general vinculadas a la tecnología y también, a por ejemplo, al despliegue de la infraestructura 5G, también al famoso Internet de las Cosas, eh, bueno, tecnologías que estaban empujando para, para llegar pero que están teniendo algunas dificultades. Hay que ver cómo se desencadena todo esto. Estados Unidos se ha puesto, eh, y las empresas de tecnología están muy preocupadas sobre cómo está evolucionando este tema y están buscando soluciones, eh, uniendo fuerzas y pidiendo auxilio a, a Estados Unidos para a el gobierno, especialmente a claro. Estados Unidos. Además de que la Unión Europea también está haciendo lo suyo para poder eh, empezar a darle una... Eh, respuesta a la demanda un poco más satisfactoria,
2: ¿no? Juan Pablo, muchísimas gracias por la columna. La verdad, súper interesante, como siempre. Este Y, bueno, estaremos más atentos. Saber, al menos, por qué estamos pagando de más, no está, eh, es una información que es buena, que es válida tenerla, ¿no?
1: Exacto, sí, por eso. O sea, si la gente ve que hay algún producto agotado y demás, no solo por la demanda, sino por una... por, por razones un poco más profundas que obedecen a este tema.
2: Te mandamos un abrazo grande.
1: Abrazo grande, que pasen bien.
2: Gracias.